0: Bonjour zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Heute zu einer ganz besonderen Sommerfolge. Und zwar habe ich mit dem Gesandten der Deutschen Botschaft in Paris, Prof. Dr. Pascal Hector, ein unglaublich sympathischer Mann, ein Gespräch geführt. Und ich freue mich sehr, dass es noch geklappt hat, denn es war sein letzter offizieller Arbeitstag, an dem ich ihn interviewt habe. Und er hat in dem Interview auch nochmal seine Amtszeit hier in Paris Revue passieren lassen. Dieser Podcast ist ja ein Erfahrungsaustausch und lässt Deutsche zu Wort kommen, die sich für Frankreich interessieren, in Frankreich leben oder in Frankreich leben wollen. Und natürlich leben auch viele Diplomaten in Frankreich, in der Hauptstadt Paris. Aber es gibt auch noch weitere deutsche Vertretungen, und zwar das Generalkonsulat in Lyon, in Straßburg, in Marseille und Bordeaux. Heute nehmen wir aber die deutsche Botschaft in Paris ein bisschen näher unter die Lupe. Ganz allgemein noch, viele denken ja bei den Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland direkt an Konsularangelegenheiten, also Passverlängerungen, Geburtsurkunden ausstellen lassen, Sterbeurkunden und so weiter. Aber es gibt ja noch viel mehr Bereiche und Aktivitäten einer Botschaft. In der Botschaft Paris zum Beispiel gibt es neben dem Konsulat und dem Service für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit namens Almania Diplomatie auch noch die politische Abteilung, die auch nochmal unterteilt ist in mehrere Referate, das Wirtschaftsreferat, was sich auch nochmal unterteilt in Finanzreferat, Landwirtschaftsreferat, Wissenschaftsreferat und so weiter, die Kulturabteilung, die Presseabteilung, den militärattaché die Verwaltung und so weiter. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das auch noch mal nachlesen auf der Homepage der Deutschen Botschaft in Paris. Ich habe euch den Link in die Folgenbeschreibung gepackt, aber ihr findet ihn auch so leicht, wenn ihr Deutsche Botschaft Paris eingibt. Allemagne en France.diplo.de Im Gespräch mit Professor Dr. Pascal Hector habe ich ihn gefragt, was man denn eigentlich den ganzen Tag so macht als Diplomat. Wir sprechen auch über die geringe Wahlbeteiligung, vor allem bei den Jüngeren, bei den Regionalwahlen, die ja Ende Juni stattgefunden haben und die in Frankreich ja so eine Art Popularitätstest für die Regierung sind. Etwa ein Jahr vor den Parlamentswahlen, bei denen ein neues Staatsoberhaupt gewählt wird oder das alte vielleicht wieder gewählt wird, wer weiß. Also im April 2022 finden ja die Wahlen in Frankreich statt. Aber es geht auch nicht nur um Politik, sondern Professor Dr. Hector gibt auch sehr persönliche Einblicke in das Diplomatenleben und erzählt auch, wann und wie er angefangen hat, sich für Frankreich zu interessieren und auch, welche Konsequenzen die Berufsentscheidung für das Privatleben hat. Denn man ist ja als Diplomat immer nur eine gewisse Zeit im Ausland und das bedeutet, dass jetzt gerade nicht nur er, sondern auch seine ganze Familie die Zelte in Frankreich abbricht oder abbrechen muss quasi. Falls ihr euch jetzt fragt, was ein Gesandter überhaupt ist, das ist ja der Vertreter des deutschen Botschafters auf Französisch, le ministre plénipotentiaire oder auch vice-ambassadeur, die Nummer zwei quasi nach dem deutschen Botschafter in Paris. Mehr dazu erzählt euch Professor Dr. Hector gleich selber. Einen kleinen Einblick in die Gesprächssituation kriegt ihr auch über Instagram da findet ihr mich unter feli-in-paris und da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir doch eine 5 sterne bewertung da, wenn ihr über Apple Podcast hört. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Hören. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für dieses Interview. Könnten Sie sich erstmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Pascal Hector. Ich bin hier in Paris als Gesandter tätig, seit nunmehr fünf Jahren, ein Gesandter ist der ständige Vertreter des Botschafters, also alle Dinge, die der Botschafter nicht selbst machen kann oder machen möchte, die aber normalerweise eben durchaus ein Botschafter machen würde, die übernehme ich dann für ihn. Dadurch hat man eben mehr Möglichkeit, mehr Flexibilität und das hat mir hier sehr viel Freude gemacht in diesen fünf Jahren.
0: Heute ist ja Ihr letzter Arbeitstag am 13. Juli. Können Sie uns schon verraten, was die nächste Station sein wird?
1: Ja, ich gehe jetzt als Botschafter nach Dänemark, nach Kopenhagen, ich werde also hier in wenigen Tagen abreisen und dann Ende des Monats Juli in Kopenhagen anfangen als Botschafter. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Das ist in der Tat eine schöne Erfahrung, äh, wenn man dann eben nach äh, den vielen Jahren in Paris, was sicher sehr viele schöne Dinge hat, dann eben auch eine neue Sache erleben kann.
0: Das ist dann das erste Mal, dass Sie die Funktion des Botschafters?
1: Das ist das erste Mal, dass ich Botschafter sein werde, ja in der Tat.
0: Und Sie waren aber auch schon in Ankara zuvor? Ich war auch schon in
1: Ankara gewesen, ja, auch als Gesandter. Also ich hatte dort die gleiche Funktion, die ich hier jetzt in Paris hatte, also ständiger Vertreter des Botschafters. Das war vor einigen Jahren jetzt schon, von 2009 bis 2012 mhm. und war ebenfalls eine sehr spannende Erfahrung.
0: Und wie kann man sich denn so das Leben als Diplomat vorstellen oder was ist so der typische Tagesablauf?
1: Ja, ich glaube, das Typische, und insofern ist die Frage sehr gut äh, gewählt, das Typische am Tagesablauf eines Diplomaten ist, dass es kein Typisches gibt. Also es gibt diesen typischen Tagesablauf eben gerade nicht. Wenn es etwas Typisches gibt, dann ist es gerade die Abwechslung. Synonym für diplomatische Tätigkeit ist Abwechslung. Natürlich gibt es einerseits viel Büroarbeit, also vieles, was auch in anderen Verwaltungsberufen, Diplomatie ist ein externer Verwaltungsberuf, genauso auch passieren würde, dass man eben hinter dem Computer sitzt und im Falle des Diplomaten vor allem Berichte schreibt bzw. redigiert. Meine Aufgabe und vielleicht sogar eine meiner wichtigsten Aufgaben hier als Gesandter, als ständiger Vertreter des Botschafters war es die gesamte Berichterstattung der Botschaft, die gesamte politische, aber auch wirtschaftspolitische, rechtspolitische, im Grunde genommen eben alles, was irgendwelche inhaltlichen Aussagen hat, auch dass das bei mir durchgelaufen ist auf dem Weg zum Botschafter, das dann in letzter Konsequenz billigen muss. Und meine Aufgabe ist es eben dafür zu achten, dass diese große Botschaft, wir haben ja doch an die 140 Personen, etwa hier alleine an der Botschaft, es gibt ja noch andere Vertretungen hier in Paris, dass eben diese ganze Berichterstattung, sagen wir mal, in einen, eine selbe politische Richtung, also in eine von uns als zutreffend erachtete politische Bewertung geht, damit man eben nicht sozusagen lauter verschiedene Stimmen hat aus der Botschaft Paris, sondern eine klare Linie für die Botschaft Paris. Und deswegen musste ich also alle Berichte nicht nur durchlesen, sondern teilweise auch bearbeiten, verändern. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit. Dann natürlich die Verwaltung. Eine Botschaft ist zunächst einmal auch eine große Behörde. Wie gesagt, 140 Leute ist schon für eine Behörde eine relativ große Struktur. Die muss natürlich verwaltet werden. Auch das ist eine der wichtigen Aufgaben des Gesandten. Gerade gegenüber dem Botschafter, der natürlich sich mit den der tagesaktuellen Verwaltung vielleicht weniger damit weniger belastet werden sollte. Da hilft mir natürlich die Kanzlerin, wir haben ja hier eine Kanzlerin an der Botschaft, das ist also nicht die Bundeskanzlerin, sondern die Kanzlerin der Botschaft, die die Chefin der Verwaltung ist und die dann in der Tat die, die eigentliche Verwaltung leitet. Aber da gibt es natürlich eine Menge von Fragen aus der Verwaltung, die auch die Leitung der Botschaft betreffen, also eine Botschaft an mich. Das landet normalerweise bei mir. Dann gibt es natürlich jede Menge Sitzungen, die den Tag über stattfinden. Morgenrunden nennen wir das, wo wir uns abstimmen, aber auch andere Sitzungen, so wie das letztlich in jeder Verwaltung auch ist. Also, das, was ich bisher gesagt habe, ist sozusagen das allgemeine Verwaltungsleben, das wir hier mutatis mutandis auch haben. Aber es gibt eben auch Besonderheiten, die die Diplomaten haben und etwas, was jedenfalls in normalen Zeiten einen großen Teil unserer Arbeit hier einnimmt, von allen Diplomaten an der Botschaft, aber natürlich auch. Und in erster Linie des Botschafters und des ist die Begleitung hochrangiger Besuche. Wir hatten gerade gestern, also am 12. Juli, den Besuch der Bundesjustizministerin, Frau Lambrecht, die hier mit dem französischen Justizminister sich getroffen hat an, einer, an der feierlichen Einführung der europäischen Staatsanwälte, der französischen europäischen Staatsanwälte teilgenommen hat. Da wird sie normalerweise eben begleitet von jemandem von der Botschaft, sie wird abgeholt. Vom Botschafter und dem Gesandten am, am Flughafen. Man hat dann die Gelegenheit, auf der Fahrt in die Stadt der hochrangigen Besucherin ein kurzes Briefing zu geben, einen Überblick über die politische Lage und alles, was sie sozusagen wissen sollte, nach eigener Einschätzung, damit sie gut informiert ist. Und äh, dann ist man eben bei den Gesprächen dabei, weiß dann nachher auch, was da gesagt worden ist, damit man das Follow-up machen kann. Es ist ja nicht nur um dabei zu sein, sondern es geht darum, dass man sich dann genau auch äh, informiert und, und dass äh, sich sich Notizen macht, damit man dann später wiedergeben kann, was da gesagt worden ist und auch die operative Umsetzung begleiten kann, also dass man es dann in Follow-up-Maßnahmen zu, äh, zu machen ist und so weiter. Nach
0: Berlin wird das dann berichtet, oder?
1: Genau, das wird dann teilweise nach Berlin berichtet. Das kann auch operatives Follow-up sein, also etwas, was äh, eben hier, wenn, wenn zum Beispiel vereinbart wird, dass man das und das macht, äh, dass in der nächsten Woche sich die und die treffen sollen, um dann die Einzelheiten zu besprechen, dann muss man eben dafür sorgen, dass die nächste Woche sich dann auch diese Personen treffen, damit man dann eben äh, das Follow-up äh, macht. Und also
0: konkrete Dinge. Arbeitsaufträge. Genau, das
1: sind Arbeitsaufträge, ab, entgegennehmen praktisch und, und dafür sorgen, dass sie abgearbeitet werden. Mhm. Solche Dinge.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass es auch noch weitere Vertretungen der Deutschen Bundesrepublik in Paris gibt, zählen die zu den 140 Mitarbeitern dazu oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, die die zählen nicht dazu, da komme ich vielleicht später noch. Okay, ja, sehr gerne. Noch die, das zu Ende führen, weil, ähm, wie gesagt, also die Arbeit des Diplomaten sehr gefragt, was das Typische ist, also ja. ich habe ja bisher zwei Dinge genannt, ich habe genannt die, die Büroarbeit, die mhm. letztlich überall ist, die Begleitung für die Politiker. Das sind zwei, aber es gibt noch mehr. Zunächst einmal das dritte, würde ich nennen, eben das Gespräch mit den französischen Stellen. Also wir müssen natürlich Informationsbeschaffung, letztlich ist das im, im Land, dass wir also unsere Kollegen im zum Beispiel im französischen Außenministerium fragen, dass wir dorthin gehen wenn wir zum Beispiel etwas wissen wollen über die Afrikapolitik Frankreichs, dann würden wir also zu, äh, zu demjenigen gehen, der die Afrikapolitik im französischen Außenministerium oder im französischen Präsidentenamt, dem Elisee-Palast, äh, betreibt und würden mit ihm sprechen, würden ihn fragen, was er uns dazu sagen kann. Und wir haben einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich und würden dann darüber zum Beispiel einen Bericht schreiben oder auch, wenn es um ganz kurze Informationen geht, das per Mail weitergeben. Und dann als viertes und letztlich doch nicht unwichtigstes würde ich auch die Kontaktpflege nennen. Das, was man sich sozusagen ja unter dem Diplomatenleben oft vorstellt. Das heißt, Empfänge, Abendessen, Mittagessen, offizielle Veranstaltungen, an denen man teilnimmt. Ja, das ist Teil der Arbeit, aber es ist eben nur ein Teil der Arbeit. Und es hat eben auch einen konkreten Zweck, also wenn man sich als Diplomat auf einem Empfang bewegt macht man das da nicht, um dort den Empfang zu genießen oder mhm. das Essen und das Trinken zu genießen. Das kann man nebenbei auch machen. Ich will mhm. das gar nicht in Abrede stellen. Schöner Nebeneffekt. Ähm, aber der eigentliche Zweck äh, und das, was man eigentlich immer im Hinterkopf hat, ist eben genau das, nämlich Informationsbeschaffung. Mhm. Das heißt also, man äh, versucht dann eben, Leute zu treffen, Leute neu kennenzulernen, die man noch nicht kennt, von denen man aber meint, dass sie vielleicht interessant sind für einen, weil sie einem was sagen können. Oder Leute, die man schon lange kennt, mal kurz ansprechen, was es so Neues gibt. Also das ist eines der ganz interessanten Punkte bei der, in Bezug auf die Corona-Pandemie. Diese Empfänger haben ja praktisch nicht stattgefunden mhm. in den letzten anderthalb Jahren. Und das merkt man sehr stark in der Arbeit des Diplomaten, weil sehr viel unserer Arbeit eben daran besteht, so Informationen zu bekommen, was so kommen wird, wenn man dann ganz konkrete Informationen haben will, dann kann ich jemand anrufen mhm. und das kann ich auch in Corona-Zeiten machen. Was äh, gibt es zu sagen über den Besuch des Präsidenten in, in Mali vor ein paar Tagen, also als rein hypothetische Frage, das kann ich fragen, kann ich anrufen. Aber so einfach mal sagen, was ist denn so los und was macht ihr denn so die nächsten drei, vier Wochen und, und was ist so geplant? Dafür würde man niemanden anrufen. Mhm. Aber das auf einem Empfang, kann man das sehr gut fragen. Und das ist eigentlich das typische Gespräch, wenn man auf dem Empfang jemanden sieht. Sagen wir mal den Afrika-Referenten aus dem Quai Dann kann man ihn fragen, was ist, was denn so, was steht denn so an? Was macht ihr denn zurzeit so? Und will der Präsident irgendwie demnächst mal dahin reisen oder sonst jemand? Das kann man dann eben sehr schön fragen. Und deswegen haben diese gesellschaftlichen Anlässe, wie man sagt, Eben einen sehr, sehr großen Nutzen und sind eigentlich ein unverzichtbarer Bestandteil. Und das merkt man jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wenn es fehlt, dann mhm. merkt man erst, wie wichtig Glaube ich essentiell das mhm. ist. Es.
0: Wenn man jemanden trifft auf dem Flur, würde man sich schon mit dieser Person kurz unterhalten, aber man würde sie niemals speziell anrufen genau. und da gehen dann doch irgendwie, ja... Geht viel verloren, auch zwischenmenschlich fand ich. Also, ich merke es jetzt wieder, wo man wieder öfter ins Büro kommen kann und so weiter, dass wieder mehr Gespräche stattfinden und andere Gespräche auch als übers Telefon oder Videokonferenzen. Das ist ja was ganz anderes. Aber musste man da nicht eigentlich den kompletten Botschaftsbetrieb einstellen oder wie, wie konnte die Botschaft dann trotzdem am Laufen gehalten werden. Wie stellt man sich das vor in, in Corona-Zeiten? Ja,
1: also absolut. Diese Erfahrung, die Sie beschrieben haben und die Sie persönlich gemacht haben in Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld, lässt sich eben genauso auch übertragen. Und äh, genau das ist eben, was es so wichtig macht. Während der Corona-Zeiten war natürlich das Botschaftsleben eingeschränkt, ganz klar, wie jedes Leben, wie das Erwerbsleben insgesamt. Man musste sich eben mit dem behelfen, was man hat, eben die Leute direkt anrufen in wichtigen Dingen und äh, sich aus öffentlichen Quellen informieren. Aber es ist eben ein großer Verlust, ein großer Verlust an Präzision, an Qualität der Information. Das kann man nicht ersetzen und da muss man halt mitarbeiten. Wir sind ja glücklicherweise jetzt in einer Situation, wo sich ein Ende abzeichnet und wo wir hoffen, dass wir jetzt in, in, in Bälde in einigen Wochen oder Monaten wieder normal alles durchführen können. Und das ist ganz wichtig, da zeigt sich eben, wie wichtig diese Normalität ist. Aber ich will nochmal zurückkommen auf Ihre Frage, das Typische, weil das ist mhm. genau eine Frage, die ich wirklich faszinierend ja. finde. Und äh, was wir bisher gesehen haben, ist sozusagen der, der Alltag hier des Diplomaten, zum Beispiel hier in, in Brüssel. Aber dann kommt ja noch dazu, dass wir als Diplomaten den Posten wechseln. Also alle drei, vier, fünf Jahre, und wir sehen das ja gerade jetzt bei mir, mhm. äh, wechselt man den Posten und macht dann etwas ganz, ganz anderes. Nun gut, von Paris nach Kopenhagen gehen ist vielleicht nicht ganz, ganz anders. Das stimmt, das sind zwei relativ ähnliche Posten. Aber nehmen wir mal jemanden, der äh, zum Beispiel in Paris war und dann in ein afrikanisches Land versetzt wird und dort unter ganz, ganz anderen Umständen lebt. Das, der Alltag ist ein ganz, ganz anderer, mit vielen äh, Vorteilen, einigen Nachteilen vielleicht auch. Also es ist einfach anders. Und auch das kommt dazu, dass man eben, wenn man sich für den Diplomatenberuf entscheidet, man sich für die Abwechslung entscheidet. Das ist, glaube ich, etwas, was man festhalten kann.
0: Mhm. Sie waren ja jetzt fünf Jahre hier. Ist das denn die Regelzeit, die man in einer Stelle im Ausland versetzt wird? Also
1: fünf Jahre ist lange, ist länger als die Regelzeit. Wir haben äh, zurzeit eine gespaltene Regelzeit. Wir haben also für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die noch in der ersten Phase ihrer Laufbahn sind und Erfahrungen sammeln, Sollen auch unterschiedliche Erfahrungen sammeln sollen, haben wir drei Jahre. Und für die etwas älteren Kolleginnen und Kollegen, die schon in einer fortgeschrittenen Phase sind, haben wir vier Jahre. Aber natürlich kann es länger sein oder kann es kürzer sein. Es gibt ganz kurze Standzeiten, aus welchen Gründen auch immer. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Manchmal bleibt man nur ein paar Monate oder ein, zwei Jahre. Es gibt auch lange Standzeiten, es gibt noch längere Standzeiten als fünf Jahre. Es gibt da keine wirklich ganz feste Regel. Aber ich will noch auf eine Frage zurückkommen, die Sie ja vorhin gestellt haben, nämlich wie es mit der Aufstellung der Vertretung im weiteren Sinne mhm. aussieht. Wir haben ja bisher von der Botschaft gesprochen. Die Botschaft ist eine von drei Vertretungen, die wir hier in Paris haben. Sie ist die größte und mit etwa 140 Leuten, würde ich sagen, in der Tat die größte. Daneben gibt es eine ständige Vertretung bei der OECD. Mhm. Äh, Was ist das? Der äh, Organisation für Entwicklung und äh, Zusammenarbeit in Europa. Mhm. Also eine Organisation, die wirtschaftliche bzw. auch sozial politische Fragestellungen behandelt, mit oft sehr großen Auswirkungen übrigens für die Mitgliedstaaten. Sie kennen alle die PISA-Studie zum Beispiel, die berühmte PISA-Studie, also wie die Schulen abschneiden mhm. und die Schüler in den Schulen, wie die Schulen aufgestellt sind in ihrer Qualität. Das ist zum Beispiel etwas, was von der OECD durchgeführt wird. Ah, okay. Oder wenn Sie jetzt gehört haben, ganz aktuell in, der, in den Medien, in den Nachrichten, die Besteuerung für die Großunternehmen, die international tätigen Großunternehmen, da soll jetzt eine Mindeststeuer mhm. eingeführt werden, damit also auch Google und Amazon
0: Gaffa, und die, 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 die Gaffas äh, mhm.
1: eben Steuern bezahlen und sich nicht äh, für ihre Umsätze im Ausland, also aus, außerhalb der USA, äh, sozusagen keine Steuern zahlen. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was auch auf Arbeiten der OECD zurückgeht, das ist jetzt im G20-Kontext beschlossen worden, aber es geht zurück auf Arbeiten der OECD und die OECD macht dafür die konkreten Konzepte. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Steuer für Kohlenstoff, also CO2, beim Grenzübertritt denken, das ist etwas, was eingeführt werden muss, damit man zu einer effizienten Bepreisung des CO2 kommt, sowohl im Innern als auch eben, wenn Waren importiert werden. Dazu gibt es auch Arbeiten im Rahmen der OECD, auch wenn es hauptsächlich die WTO, die Welthandelsorganisation, Natürlich machen muss, aber alle diese Fragestellungen werden eben auch in der OECD behandelt. Das und das wird, wird alles in Paris beschlossen? Das wird alles in Paris ge gemacht, ja, er erarbeitet. Mhm. Äh, da gibt es also eine eigene internationale Organisation, eben die OECD. Und bei, jeder, äh, und bei dieser internationalen Organisation hat jeder Mitgliedstaat, eben natürlich auch Deutschland, eine ständige Vertretung, in unserem Fall ist es eine Botschafterin, Frau Späth, Michaela Späth, die Deutschland bei dieser Organisation vertritt und eben darauf achtet, dass die deutschen Interessen in diesen Verhandlungen gewahrt bleiben. Und daneben gibt es eine weitere internationale Organisation hier in Paris, die UNESCO. Mhm. Die kennen Sie alle vom UNESCO-Weltkulturerbe, also dass die großen Städten, äh, Museen oder, oder äh, Landschaften, die besonders herausragend sind als äh, UNESCO-Weltkulturerbe klassifiziert werden. Das macht eben die UNESCO, mhm. die VN-Organisation für Wissenschaft und Kultur. Und dort gibt es eben auch eine deutsche ständige Vertretung, genauso wie ständige Vertretung der anderen Mitgliedstaaten der UNESCO, was fast alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind. Und dort vertritt uns Botschafter Peter Reuss.
0: Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich drei deutsche Botschafter.
1: Das heißt, es gibt drei deutsche Botschafter in Paris. Es gibt den deutschen Botschafter bei der französischen Republik, Herrn Hans-Dieter Lukas, mhm. äh, unseren Botschafter, meinen Chef. Mhm. Es gibt, äh, wie gesagt, äh, die Botschafterin bei der OECD, Michaela Späth, und den Botschafter bei der UNESCO, Herrn Peter Reus.
0: Mhm. Spannend. Kriegt man ja sonst gar nicht so mit. Man denkt immer, es gibt nur einen Botschafter von der Deutschen Botschaft, und das Gebäude, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wo dieses Interview stattfindet, ist das die einzige Stelle von der Deutschen Botschaft oder teilen sich die Büros auf innerhalb der Stadt?
1: Also wir haben Büros in mehreren Stadtteilen, das hat einfach historisch gewachsen. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, ich glaube, das würde die, die Hörer auch langweilen. <lacht> äh, aber in der Tat, wo wir jetzt hier sind, das ist das Hauptgebäude, das, was man die Deutsche Botschaft, genauer gesagt die Kanzlei nennt, also da, wo die Büros sind, mhm. dann gibt es natürlich die Wohnung des Botschafters, die nennt man beim Botschafter immer eine Residenz, mhm. wo also die großen Einladungen stattfinden und das ist in Paris ein ganz außergewöhnliches Gebäude, nämlich das Hotel de Beauharnais, also der, im Deutschen sagt man oft Palais Beauharnais. Hotel in diesem Sinne ist ja jetzt kein Hotel, sondern das ist ein... Ein Stadtpalast und das ist ein wahrer Palast, dieses Gebäude, mhm. äh, nämlich erbaut worden, jedenfalls in seinem heutigen Zustand, äh, von äh, der Frau von Napoleon, äh, Josephine de Beauharnais, die das für ihren Sohn Eugène de Beauharnais äh, eingerichtet hat, äh, zur Zeit neben von Napoleon mhm. und äh, was dann später vom preußischen König gekauft wurde, schon 1818, nachdem eben Preußen ja in die Kriege gegen Napoleon damals gewonnen hatte und in Paris, da der preußische König in Paris war und das kennengelernt hat. Und es hat ihm so gut gefallen, dass es dann gekauft hat. Und später wurde es dann die Residenz erst des preußischen Botschafters, später dann des deutschen Botschafters. Und das ist es bis heute geblieben mit einigen Unterbrechungen, natürlich immer während der Kriege. Aber Charles de Gaulle, der große französische Präsident, hat es äh, Anfang der 60er Jahre im Zusammenhang mit dem élysée vertrag äh, an Deutschland zurückgegeben, nachdem es eben im Zweiten Weltkrieg natürlich beschlagnahmt worden war. Es war ja Feindvermögen. Und ähm, de Gaulle hat es also zurückgegeben als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Und seitdem hegen und pflegen wir dieses Gebäude ganz besonders, weil es eben ein so sinnfälliges Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft ist.
0: Mhm. Ich hatte auch ein bisschen was zum Palais Beauharnais gelesen und gesehen, dass es ja auch noch heute im deutsch-französischen Besitz ist, sozusagen. Also es gehört nicht sowohl äh, nicht ganz Deutschland, aber auch nicht ganz Frankreich, oder? Also es ist eigentlich ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft. Es ist Freundschaft.
1: Unbedingt ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft, ja. Äh, vor allem eben die Tatsache, dass es dann eben damals zurückgegeben wurde. Wie da genau die rechtlichen Regeln sind, das äh, mm. weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber es ist jedenfalls eindeutig ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft.
0: Mhm. Damit haben wir jetzt auch die Brücke geschlagen. Ähm, Stichwort deutsch-französische Freundschaft. Ähm, Sie sind ja auch schon quasi, Ihnen wurde das ja schon in die Wiege gelegt, quasi das ähm, Frankophile oder die, dieser Frankreich-Bezug, denn, denn Sie kommen ja aus einer grenznahen Region, oder?
1: Ja, in der Tat. Ich bin Saarländer, komme also in, äh, aus Saarbrücken, äh, der Hauptstadt des Saarlandes, und äh, mein Elternhaus war. Äh, an einer Stelle vielleicht einen Kilometer von der Grenze entfernt, wo man also von einem Hügel herab, zwar war oben auf dem Hügel, in Natal Tal geschaut hat und dann auf der anderen Seite war wieder ein Hügel und dieser Hügel auf der anderen Seite war eben dann schon Frankreich. Die Grenze verlief am Fuß dieses anderen Hügels. So nah sogar. dass ich also mein ganzes Leben auf Frankreich geschaut habe. Genau, untergeschaut oder hochgeschaut? Nein, ja, gegenüber, von, von gleich zu, mhm. auf gleicher Höhe sozusagen geschaut habe. Und äh, es war eben nicht nur Frankreich, sondern es waren die Spicherer Höhen. Und wer äh, Spicherer Höhen hört und äh, sich ein bisschen in der deutsch-französischen Geschichte auskennt, denkt natürlich sofort an den Krieg von 1870, die Schlacht von Spichern mhm. am 6. August äh, 1870. Äh, und äh, ich weiß noch äh, wie heute, dass mich das eben sehr beeindruckt hat damals, diese Schlacht, zumal wenn man da nach Nasserbrüfen kommt, kann man heute noch über das Schlachtwerk gehen, da gibt es überall Monumente und für die, für die Einheiten, es gibt Gräber und es ist wirklich auch heute noch ein, ein eindrücklicher Ort, mhm. äh, was mich als kleines Kind eben sehr äh, beeindruckt hat und äh, ich weiß noch, wie ich da als kleines Kind eben stand, das war ja dann der 100. Jahrestag am 6. August 1970, äh, da war ich gerade acht Jahre alt wie ich da eben äh, stand und gedacht habe, naja, das war ja schlimm damals, wie die Menschen dann diesen, diesen Berg heraufstürmen äh, mussten, die, im Feuer der Kanonen und der, der, der Kugeln der Gewehre. Und viele sind ja auch gestorben dabei, die vielen Gräber. Mhm. Äh, und äh, das hat mich eben von Anfang an sehr äh, beeindruckt und sehr äh, dafür äh, motiviert, eben dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommen kann, dass eben Deutsche und Franzosen sich nicht mehr äh, bekriegen, sondern dass sie zusammenarbeiten und das hat sicherlich von frühester Kindheit an auch mein Denken geprägt. Ich war dann auch im deutsch-französischen Gymnasium mhm. in Saarbrücken, sogar auf der französischen Abteilung, als bin eigentlich in Französisch unterrichtet worden. Ah, okay. Und äh, habe deswegen Französisch Muttersprachen ähnlich gelernt und äh, das ist natürlich sehr wichtig, wenn man hier in Frankreich ist, weil äh, im Verkehr, im Kontakt mit den französischen Menschen ist es eben sehr wichtig, auch die Sprache zu sprechen und äh, wer da äh, gut Französisch sprechen kann, äh, der hat sicherlich einen großen Vorteil. Also mhm. ja, das deutsch-französische und insbesondere die deutsch-französische Aussöhnung und, äh, nach dem Krieg und dann eben die deutsch-französische Freundschaft, das kam dann erst später, Die ja. deutsch-französische Freundschaft ist letztlich erst etwas, was dann in den, in den 60er, 70er Jahren wirklich kam, also als ich dann schon, ja, zumindest ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, wenn auch nur ganz mhm. wenige. Das ist etwas, was mich eben sehr geprägt hat.
0: Das heißt, Sie haben eigentlich schon als achtjähriger Junge im, tief im Inneren entschieden, dass Sie Ihre Karriere der, der deutsch-französischen Freundschaft widmen wollen? oder? Naja, so
1: hm. geht das natürlich nicht und so kann man das, glaube ich, nicht darstellen. Aber ich würde schon sagen, dass ich von von frühester Kindheit an, eben als Saarländer, der gegenüber von Spichern groß äh, aufgewachsen ist, schon das Gefühl hatte, dass es ganz wichtig ist, dass äh, mm. man etwas für die deutsch-französische Freundschaft tut und äh, natürlich äh, hat sich das dann im Laufe der Jahre verfestigt und das ist ja nicht, man entscheidet ja nicht mit acht Jahren, ich werde ja. es dann werden. <lacht> Äh, sondern, aber man
0: hat vielleicht schon gewisse Träume oder äh, sondern, Vorstellungen
1: genau also in der also mhm. in der Tat äh, hatte ich schon diese äh, sagen wir mal die Überlegung irgendwas im in internationalen Bereich zu mhm. machen sehr früh ob jetzt mit acht ja. weiß ich nicht aber <lacht> jedenfalls sehr früh und ähm, das hat sich dann ja auch bewahrheitet und ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.
0: Und auf der französischen Schule, auf der Sie waren, wurde da auch ein, ein französisches Baccalauréat angeboten? Oder können Sie ein bisschen mehr zu der Schule erzählen noch?
1: Ja, sehr gern. Das ist also das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken. Es gibt solche deutsch-französischen Gymnasien mittlerweile fünf. Mhm. Das heißt, das fünfte wird jetzt gerade in diesem Jahr gegründet in Straßburg. Ähm, es gibt sie aber auch in ähm, Freiburg, in Bück, in, nahe von Versailles, bei Paris, wo übrigens meine Kinder jetzt hingehen. Also ah. insofern bleibt es sozusagen in der Aha. Familie. In Freiburg, in äh, Hamburg und in Straßburg jetzt in Gründung. Und ähm, das Besondere, das sind äh, spezielle Schulen, äh, eben deutsch-französische Schulen. Sie beruhen auf einem internationalen Abkommen, dem Abkommen von Schwerin, das ist also ein Vertrag, der zwischen Deutschland und Frankreich, beschlossen worden ist im Jahr 2003. Es gab auch schon ältere Verträge, aber das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Und ähm, äh, diese Schulen äh, haben also ein eigenes Curriculum. Es sind weder deutsche Schulen noch französische Schulen, mhm. sondern echte deutsch-französische Schulen. Das heißt, es gibt eine Kommission aus deutschen und Franzosen, deutschen und französischen Bildungsverwaltungsleuten, äh, die zusammenkommen und äh, einen Lehrplan speziell für diese Schulen, diese fünf aber gemeinsam, äh, erarbeiten und äh, dieser Lehrplan wird dann eben umgesetzt und zwar in einem Unterricht, der äh, zunächst einmal fängt man eben in der deutschen oder französischen Abteilung an und hat dann eben dementsprechend den Unterricht hauptsächlich zunächst in Deutsch oder in Französisch und dann wird das aber immer, zusammengeführt, immer weiter zusammengeführt und äh, am Ende hat man dann die Hälfte des Unterrichts etwa in der jeweils anderen Sprache.
0: Mhm. Die Lehrer sind dann auch, ähm, sowohl, Deutsche auch sind, äh, sowohl Deutsche als auch Franzosen. Die Lehrer sind sowohl
1: Deutsche als auch Franzosen. In der deutschen Abteilung eben Deutsche und in der französischen Franzosen. Und, äh, aber es ist ja nicht so, dass man nur einer Abteilung angehört, sondern das wird ja dann gemischt und äh, kann mhm. in höheren Klassen, wenn die Schüler schon etwas äh, die Sprache kennen und, und auch in der anderen Sprache arbeitsfähig sind, in der sogenannten Partnersprache, mhm. dann... Ähm, mischt man und dann besucht man eben auch gemeinsam Unterricht in der einen oder anderen Sprache.
0: Mhm. Spannend, das ist äh, eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert, diese deutsch-französischen Schulen. Ja,
1: in der Tat, das ist, die deutsch-französischen Gymnasien wären sicher eine eigene Podcast-Folge wert und ich empfehle Ihnen durchaus, wir haben ja hier in Büch eben, das ist so etwa 25 Kilometer von Paris entfernt, ein deutsch-französisches Gymnasium. Gehen Sie doch mal dorthin und machen das mit ja. den Direktoren und den Lehrern der, dieses Gymnasiums. Gute
0: Idee! Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht vorher, aber klar, man sitzt ja eigentlich an der Quelle. Wenn man in Paris wohnt, ist ja büg nicht, nicht so weit weg. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über Ihren Arbeitsalltag, auch wenn wir gelernt haben, dass es eigentlich keinen typischen Diplomatenalltag gibt, aber doch schon eine gute Einblicke bekommen in, in Ihre Arbeit. Die letzten fünf Jahre ist ja in Paris einiges passiert. Ihre Amtszeit war ja sehr politisch, sehr bewegt, kann man sagen, mit den Gelbwesten. Also das hat man in Deutschland zumindest immer viel gehört, die sogenannten Gilets jaunes, aber auch die Rentenreform, die äh, wochen, wenn nicht sogar monatelang die öffentlichen Verkehrsmittel in, in Paris lahmgelegt haben. Also das war das, was so die die ähm, Bewohner in Paris am, am meisten wahrscheinlich äh, mitbekommen haben, weil eben die, die RATP, also die, ähm, die ja für, den, für die Transportmittel zuständig, äh, also die das verwalten, ähm, la komplett lahmgelegt waren eigentlich. Und jetzt natürlich mit der Corona-Pandemie, also es war es ging ja quasi vom, vom einen, von einer Krise in die nächste über, kann man sagen. Oder sehen Sie das genauso oder was ist Ihre Einschätzung von diesen von dieser politisch sehr bewegten Zeit in den letzten Jahren?
1: Ja, in der Tat sind wir genau jetzt, wo ich gehe, genau in der gleichen Phase des politischen Lebens in Frankreich, des politischen Zyklus in Frankreich, wie als ich gekommen bin. Als ich hier angekommen bin am 4. Juli 2016, war es gerade ein knappes Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl, die dann 2017 stattgefunden hat. Und es ging gerade darum, welche, wer der Kandidat oder wie das Kandidatenfeld aussehen wird. Äh, genauso ist es jetzt auch. Ähm, also wiederholt sich sozusagen dieser politische Zyklus. Und es war, äh, wie Sie sagten, zu Recht sagen, ein sehr bewegter äh, politischer Zyklus. Ich glaube, äh, in Zukunft wird es nicht grundsätzlich anders sein. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt bewegter oder weniger bewegt war als andere, insbesondere solche, die noch kommen werden. Das gehört einfach zum politischen Leben in einer Demokratie dazu, dass man eben auch einen öffentlichen Streit führt, dass man durchaus auch demonstriert, das ist ja ein Grundrecht und etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Äh, woraus es ankommt, ist natürlich, dass diese Proteste und diese Demonstrationen friedlich sind. Äh, mhm.
0: Was sie ja leider nicht immer waren. Was sie
1: leider nicht immer waren und was sie naturgemäß oft nicht sind in vielen Ländern, ja, mhm. das ist jetzt nicht spezifisch französisches. das ist dann natürlich Aufgabe der, der Polizei, die, die Sicherheit zu gewährleisten. Aber dieses lebhafte Ausdrücken des politischen Lebens durch die französische, französischen Bürgerinnen und Bürger ist, glaube ich, etwas, was im Kern sehr gut ist. Man muss es halt manchmal ein bisschen in kanalisieren, in die mhm. richtigen Bahnen lenken. Aber im Prinzip ist das eben doch ein Zeichen für eine lebhafte Demokratie. Mhm. Aber auch da gibt es noch viel zu verbessern. Sie haben jetzt natürlich die geringe Wahlbeteiligung Vielleicht verfolgt in den jüngsten Wahlen, das waren jetzt Regionalwahlen vor wenigen Wochen, ähm, mit eben leider sehr geringer Wahlbeteiligung. Das zeigt, dass da auch einiges auch im Argen liegt, mhm. dass man sicherlich noch viel tun muss. Aber ich glaube, im Kern äh, sind solche ist, ist eine öffentliche Teilnahme der Menschen am politischen Leben etwas sehr Wichtiges. Und mhm. Das ist ja auch gerade das Wesen der Französischen Republik, äh, dass die Bürger sich beteiligen und äh, das hat sich ja herausgebildet über die Jahrhunderte und Frankreich war ja eine der ersten Republiken, jedenfalls im großen Maßstab der Neuzeit und dieses republikanische Leben ist hier eben sehr ausgeprägt.
0: Mhm. Gerade die Jüngeren haben ja sehr wenig gewählt jetzt bei den, bei den Regionalwahlen, oder?
1: Ja, in der Tat. Junge Leute, bei den jungen Leuten ist die Wahlbeteiligung eher unterdurchschnittlich. Ähm, und äh, da muss man etwas tun, äh, was da die richtigen Wege sind, das muss man schauen und der Präsident äh, Emmanuel Macron äh, unternimmt ja da sehr viel hat also auch in der Kommunikation hat also jetzt sich mit YouTubern äh, getroffen und Podcastern und äh, jungen Leuten mhm. äh, ich glaube da geschieht schon einiges aber da muss man sich ja noch mehr machen
0: ja. mhm. auch auf den sozialen Medien ist er sehr genau. aktiv also ich folge ihm zum Beispiel bei Twitter und auch bei Instagram hat er ja jetzt einen Account. Ich denke, dass man vielleicht schon auch durch die sozialen Medien eher die, die Jüngeren wieder mit ins Boot kriegt. Aber es war ja schon auffällig, dass jetzt so wenige zu dieser Wahl ja. gegangen sind. Was sind da mögliche Erklärungen aus, aus Ihrer Sicht?
1: Viele junge Leute fühlen sich, fürchte ich, nicht richtig mitgenommen. Man muss sie praktisch interessieren. Man muss sie begeistern. Man muss sie auch in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Und gerade glaube ich, Corona kann da durchaus einiges an, an Möglichkeiten bieten, weil Corona betrifft ja gerade auch das Leben der jungen Menschen ganz unmittelbar. Und das kann durchaus helfen, zu einer Repolitisierung auch der jungen Generation beizutragen. Mhm. Aber sonst kommt es ja auch oft im Laufe des Lebens eines Menschen, dass man sich das stärker eben für Politik Interessiert. interessiert, aber mhm. gerade die Jungen haben alles Interesse, sich äh, zu engagieren in der Politik und das auch aktiv mitzugestalten. Weil ne? Wenn sie es nicht selber tun, dann tun es andere und äh, mhm. das sind dann möglicherweise nicht die gleichen Interessen.
0: Aber dass jetzt so eine geringe Wahlbeteiligung bei den Regionalwahlen war, heißt ja nicht unbedingt, dass, es dann, dass dann genauso wenige oder viele Menschen ähm, die den zukünftigen oder hoffentlich nicht zukünftigen Präsidentin oder Präsidenten wählt. Also wir, wir sind ja jetzt neun Monate vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und ähm, viele befürchten ja, dass, dass Marine Le Pen eventuell ähm, doch auch gute Chancen haben könnte.
1: Ja, Sie, Sie sagen zu Recht, dass... Ähm die Wahlbeteiligung bei den Regionalwahlen keine, kein Indiz dafür ist, dass es bei den Präsidentschaftswahlen auch eine geringe Wahlbeteiligung gibt. Die Präsidentschaftswahlen haben im französischen System eine ganz herausgehobene Rolle. Alles, das gesamte politische Leben in Frankreich richtet sich wie, ein, äh, wie die Eisenteile auf einen Magneten äh, in diesem Kraftfeld der äh, Präsidentschaftswahlen aus. Und äh, ich bin sicher, dass die Wahlbeteiligung in den Präsidentschaftswahlen höher sein wird als bei den Regionalwahlen waren. Allerdings gibt es auch bei den Präsidentschaftswahlen ein Differenzial zwischen den älteren Leuten, die stärker wählen, und den jüngeren Leuten, die weniger oft wählen. Nur ist diese Kurve sozusagen auf einer höheren Ebene. Aber es löst nicht das Problem der zu geringen Beteiligung, der, gerade der jungen Menschen. Mhm. Also da muss man, glaube ich, in der Tat weiter überlegen, was man da machen kann mhm. ähm, und äh, sie sprechen es an, das äh, Feld der äh, Kandidaten ist natürlich noch nicht wirklich abschließend bekannt, äh, erst im Herbst wird sich herauskristallisieren, wer dann wirklich äh, zur Wahl steht, auch der Präsident hat ja noch nicht offiziell erklärt, äh, dass er wieder antritt, obwohl natürlich davon auszugehen ist. Ähm, wenige haben es bisher erklärt, insbesondere die extremistischen Teile, also Mélenchon auf der linken Seite und Le Pen auf der rechten Seite. Und äh, ja, wir müssen eben sehen, wie der Wahlkampf läuft. Und wir hoffen in der Tat, dass die nächste Regierung Frankreichs genauso demokratisch ist, wie wir es jetzt kennen.
0: Mhm. Ja, sowas wie bei uns in Deutschland, dass eine Regierungschefin in unserem Fall so lange im Amt bleibt, Wäre in Frankreich aber ja undenkbar, oder? Also das ist in Frankreich
1: 15 Jahre Macron. Das ist in Frankreich rechtlich ausgeschlossen. Also mhm. Das kann, kann nicht sein, jedenfalls nach der jetzigen Rechtslage. Die französische Verfassung sieht vor, dass ein Staatspräsident nur einmal wiedergewählt werden darf. Mhm. Und äh, da die Periode fünf Jahre beträgt, äh, ist also die maximal mögliche Amtsdauer zehn Jahre. Allerdings später könnte man dann auch wiedergewählt werden. Das okay, ist ja, das ist bisher noch nicht vorgekommen, äh, Das ist bisher oder? noch nicht vorgekommen, Nein, das spricht ja auch nicht der, der Lebenswirklichkeit. Mhm. Ähm, aber in der Tat, Präsident Macron kann sich jetzt äh, im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen und wenn er wiedergewählt wird, für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren das Amt des Staatspräsidenten ausüben. Allerdings kann er sich danach nicht mehr zur Wahl stellen für mhm. dieses Amt, äh, sodass also spätestens dann äh, sicherlich eine neue Persönlichkeit dieses Abend übernehmen wird. Aber das ist sehr weit in der Zukunft, da sprechen wir jetzt vom Jahr ja. 2027. Ja. Was da ist, das können wir jetzt noch nicht absehen.
0: Mhm. Aber haben Sie denn schon für das Jahr 2022, also für die Präsidentschaftswahlen im April 2022 in Frankreich, eine Prognose? Ja,
1: das, das Einzige, glaube ich, was man da derzeit an Prognose sagen kann, ist, dass man eben keine Prognose abgeben kann, jedenfalls keine, Ich habe eine bestimmte Person bezogen weil die Präsidentschaftswahlen in Frankreich immer wieder gezeigt haben, dass erst in letzter Minute wirklich maßgeblich also die, die Parameter vorhanden sind, um wirklich sehen zu können, was dann am Ende passiert. Mhm. Diese Erfahrung war sehr prägend für die Präsidentschaftswahlen des Jahres 2017, also den Wahlkampf 2016-17 und dann eben die Präsidentschaftswahlen im Mai 2017. Als um diese Zeit herum, 2016, also vor fünf Jahren, wusste man noch nicht einmal, ob Hollande antritt, er ist daher nicht angetreten. Man wusste gar nicht, wer die Kandidaten sind, also die, der Kandidat der, der Rechten, der gemäßigten Rechten, der sogenannten Republikan war noch nicht benannt, der ist erst im September dann in einer relativ komplizierten Auswahlverfahren bestimmt worden mhm. und Präsident Macron, der heutige Präsident Macron, war, als ich hier ankam, noch Wirtschaftsminister. Und man hat zwar gemunkelt, dass er irgendwie so politische Ambitionen hat, aber es war noch keinesfalls sicher, dass er realistischerweise, mhm. also dass er realistische Chancen hat, dieses Amt tatsächlich zu erreichen. Einer meiner allerersten Termine hier, ich bin angekommen am vierten, das war mein erster Arbeitstag, Juli 2016 und äh, am 7. Juli 2016 äh, bin ich in Vertretung des Botschafters zu einem Frühstück ins französische Finanzministerium gegangen, wo also der junge Finanzminister Macron äh, mhm. sein, äh, sich so mit Botschaftern unterhalten wollte. Mhm. Da sieht man eben auch, der gesamte vertritt den Botschafter, also es wäre eigentlich den Botschafter gewesen, aber der konnte aus irgendwelchen Gründen nicht und hat mich dann eben dorthin geschickt und mhm. ich hatte da eben Gelegenheit, äh, den jungen Wirtschaftsminister zu erleben, von dem man ja wusste, dass er gewisse Ambitionen hat und mein Eindruck damals war, das sage ich ganz ehrlich, dass ist jemand, der eine tolle Vision hat, der wirklich hervorragende Vorstellungen hat und wir können uns eigentlich nur wünschen, dass er Präsident wird, aber gerade auch wegen seiner ja sehr wirtschaftsorientierten Vorstellungen, hätte ich es als eher unwahrscheinlich angesehen, dass das tatsächlich gelingt, mhm. weil er eben so gar nicht dem entspricht, was der, der Mainstream an französischen politischen Denken ist, mhm. aber aufgrund bestimmter Umstände, die man nicht vorhersehen konnte, ist er es dann geworden. Der Kandidat, der lange Zeit von allen Beobachtern als der aussichtsreichste angesehen wurde, François Fillon, ist dann einige Wochen, Monate vor der Wahl, musste er sozusagen einräumen, dass es da Unregelmäßigkeiten gegeben hatte, also ein Skandal praktisch, eine Affäre. Und aufgrund dieser Umstände hat er eben die Wahl verloren. Mhm. Und der Kandidat Macron hat die Wahl dann gewonnen. Etwas, was noch einige Monate vorher nur wenige für möglich gehalten
0: mhm. hätte. Es waren ja sehr, sehr viele überrascht, dann auch inklusive Ihnen offenbar. Unbedingt, ja. Mhm. Also
1: jedenfalls, es war auch objektiv, glaube ich, nicht wirklich absehbar, weil mhm. wenn es sozusagen nicht diese außergewöhnlichen Ereignisse gegeben hätte, diese Affäre, von der ja niemand ahnen mhm. konnte, dass sie... Geben würde.
0: Fillon hat dann seine ähm, Kandidatur zurückgezogen oder? Nein, er
1: ist angetreten, ist aber eben hat nicht genügend Stimmen bekommen, weil die mhm. Wähler eben dann doch offenbar von diesen Umständen mhm. äh, negativ beeindruckt waren und, und die nicht gewählt haben.
0: Und Macron hatte ja damals beziehungsweise heute ja auch noch nicht wirklich eine eigene Partei. Also es gibt zwar die Bewegung LREM, also La République En Marche, aber es ist ja eine Bewegung und keine Partei, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, in der Tat, die Strukturen, also richtige Parteistruktur, hat die stabile Parteistrukturen hat La République En bisher nicht aufbauen können. Das ist übrigens auch ein Element, das mit dieser geringen Wahlbeteiligung zu tun hat oder auch die, vielleicht diese geringe Wahlbeteiligung beeinflusst, dass es eben da an einer Struktur fehlt, die vor Ort die Menschen bei den Menschen die, die Politik verankert. Ja, das ist eine Besonderheit dieser Bewegung in der Tat. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Wahlen, jetzt, die jetzt anstehen, mhm. also äh, das, ich habe das alles so ausführlich dargestellt, diese Wahlen von 2016, 17 um eben zu zeigen, dass kein Mensch heute seriöserweise irgendwelche Prognosen, Prognosen. abgeben mhm. kann, wie es 2022 äh, ausgehen wird. Wir wissen nicht, wer wirklich dann in letzter Konsequenz die Kandidaten sein werden. Wir wissen nicht, wie dann die politische Stimmung sein wird. Mhm. Aber wir hoffen und sind auch zuversichtlich, dass äh, Frankreich in Zukunft genauso demokratisch und rechtsstaatlich regiert werden wird, wie, wie es bisher der Fall ist. Das hoffen wir jedenfalls sehr. Mhm.
0: In Frankreich gibt es ja auch eine Besonderheit, die es in Deutschland nicht gibt, und zwar den sogenannten vote blanc, also ähm, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, die ja wenn man quasi weder den einen noch den anderen ja. Kandidaten in letzter Konsequenz wählt sondern hingeht also seine seine Stimme abgibt aber eben für ein äh, äh, blanc, also für keine also keine Stimme abgibt aber trotzdem die Stimme ausgezählt wird
1: ja also wir haben ja den wir haben ja auch die Möglichkeit eben ein leeres leeren Stimmzettel abzugeben. Aber in der Tat ist das nichts, was gesondert gewertet wird, sondern das wird dann eben als ungültige Stimme mhm. angesehen. Also wir haben ja auch diese Auswertung in den ungültigen Stimmen. Aber in der Tat, hier ist das vielleicht stärker, wird das vielleicht stärker noch als Ausdruck der politischen Unzufriedenheit gesehen und berücksichtigt, dass es bei uns der Fall ist.
0: Mhm. Ja, also ich kenne ungültige Stimmzettel meistens so, dass man aus Versehen irgendwie ein Häkchen irgendwo gesetzt hat, wo man eigentlich keins setzen ja. sollte und das dann durch, durchstreicht und dann wird der ganze Stimmzettel als äh, ungültig empfunden. Ähm, ja, ja das ist eine Möglichkeit.
1: Man kann aber durchaus einen leeren Zettel abgeben. Aber mhm. ja, das ist in, in Deutschland ist vielleicht unüblich. weniger verbreitet. Mhm. Mhm. Das ist
0: jeder Fall. Ja, spannend. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage. Was würden Sie jungen Menschen, die sich für Frankreich interessieren, raten, wenn Sie nach Frankreich kommen, ja, was, was würden Sie den jungen Menschen mitgeben oder wie würden Sie sie vorbereiten auf, auf das Land?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, die Sprache lernen. Mhm. Das ist schon sehr wichtig und ich habe das ja eingangs auch erläutert, dass in Frankreich die Kenntnis des Französischen schon sehr wichtig ist, um normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Mhm. Mit Englisch kommt man dann... Sprachen sind weniger verbreitet, ja. man kann sich natürlich irgendwie durchfinden, das schon. Aber das für die richtige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das Mitdiskutieren auch zu politischen Themen und äh, überhaupt äh, ist, glaube ich, die Kenntnis des Französischen schon wichtig. Also wenn man wirklich in Frankreich leben will, muss man eigentlich Französisch lernen. Mhm. Ähm, was aber gar nicht so schlimm ist. Also mhm. das kann man schon lernen als Sprache. Und dann ähm, würde ich einfach raten, wie ja letztlich bei jedem, jedes Mal, wenn man in einem anderen Land lebt, mit möglichst großer geistiger Offenheit an die Sache heranzugehen, also nicht äh, äh, bestimmte Vorstellungen, die man vielleicht von zu Hause mitbringt, äh, zu übertragen und zu sagen, die Franzosen machen das jetzt anders, also ist es schlecht oder finde ich das äh, nicht, nicht gut oder komme ich damit nicht zurecht, sondern im Gegenteil eben sagen mit offenen Augen, wie machen das die Franzosen, das kann ja Vorteile haben äh, und sich dann darauf einlassen und äh, das mitmachen, das ist, glaube ich, glaub ich, sehr wichtig. Die Franzosen sind ja sehr offene Menschen, sehr, sehr freundliche Menschen, sehr äh, auf andere zugehende Menschen äh, und ich glaube, dass man hier sehr, sehr gut leben kann, jedenfalls ich habe hier wunderbare Erfahrungen gemacht hm. mit vielen äh, französischen Freunden, äh, die ich jetzt leider zumindest insofern zurücklassen muss, dass ich sie nicht mehr täglich oder jedenfalls alle paar Tage sehe, sondern nur noch vielleicht von Zeit zu Zeit und das ist vielleicht auch das, was mir am meisten Trauer äh, hinterlässt bei mir, aus Paris wegzugehen die vielen Menschen, die ich hier kennengelernt habe, wundervollen Menschen, die vielen Freunde, die wir hier kennengelernt haben, darunter auch einige wirklich sehr gute, die wir jetzt in gewisser Weise zurücklassen müssen, jedenfalls solange bis sie uns in Kopenhagen besuchen oder wir sind. sie wieder hier in Paris oder sonst irgendwo in Frankreich besuchen können. Aber das ist ja auch ein bisschen das, was das Diplomatenleben auszeichnet, dieses Nomadenhafte, dieses Weiterziehen nach einer äh, gewissen Zeit. Und,
0: mhm. ja, ja, Sie sagten jetzt wir, also Sie ziehen dann mit Ihrer gesamten Familie um.
1: Genau. Das Diplomatenleben betrifft die gesamte Familie. Es ist also, es ist also nicht nur eine Berufswahl, sondern es ist eigentlich die Wahl einer Lebensform. Mhm. Äh, einer Lebensform, der die gesamte Familie äh, auch unterworfen ist und sich auch äh, dementsprechend eben dazu bekennen muss, äh, sonst gibt es früher oder später Probleme. Und in der Tat in meinem Fall meine Frau und zwei meiner drei Kinder, der älteste ist schon so alt, dass er nicht mehr mitzieht, er ist studiert in Deutschland, aber die Kleinen kommen mit und das lässt sich auch gar nicht anders machen. Also es ist jedenfalls sehr schwierig, das anders zu machen und das ist in der Tat auch eines der Probleme, vor denen viele auswärtige Dienste heutzutage stehen, man eben diese Lebensform des Diplomaten, der alle paar Jahre versetzt wird in ein ganz anderes Land, möglicherweise am ganz anderen Ende der Welt, verbindet mit äh, modernen Vorstellungen des Lebens. Ich denke, da kann man Modelle entwickeln, aber es ist sehr wichtig, dass die gesamte Familie diesen Beruf mitträgt.
0: Mhm. Und Ihre Söhne, Sie sagten ja vorhin, die sind in Büg auf der deutsch-französischen Schule. Gibt es in Dänemark denn auch so eine deutsch-französische Schule? Nein, das
1: gibt es leider nicht. Also Sie müssen das Schulsystem wechseln. Sie werden auf eine IB-Schule gehen, also eine englischsprachige Schule. Auch das gehört dazu, ja, Schulwechsel, auch Schulsystemwechsel mhm. und in der Tat muss der Ältere meiner kleinen Söhne, meiner jungen Söhne auch ein Jahr zurückgehen, weil eben die, das Schulsystem in Dänemark, die IB-Schule, so ist, dass man nicht in die, in die letzte Klasse, in die Abiturklasse einsteigen kann, sondern nur in die Klasse davor und mhm. muss dann eben ein Jahr wiederholen, obwohl er sehr gut ist, also es geht nicht darum, dass er dass er sitzen bleibt, aber er muss eben das Jahr wiederholen, weil es ein anderes Schulsystem ist. Mhm. Auch das gehört zum Diplomatenleben dazu.
0: Das heißt, er wird dann sein Abitur voraussichtlich in Dänemark machen.
1: Genau, er wird sein Abitur in Dänemark machen. Mein Ältester hat es hier gemacht, hat deutsch-französische Gymnasium als deutsch-französisches Abitur. Genau das gleiche, das ich auch habe. Mhm. Meine beiden Jüngeren werden es aller Voraussicht nach eben in Dänemark machen. Als IB, also International Baccalaureate. Mhm. Ja, das ist auch Diplomaten.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in, in Ihr berufliches und privates Leben als Diplomat in, in Frankreich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zeit in Dänemark und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörer einiges mitgenommen haben, die sich für Frankreich interessieren und Lust bekommen haben, die Franzosen näher kennenzulernen. Sie sagten ja, man, man kann hier auch ähm, echte Freundschaften schließen. Und ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern. Und äh, ich kann nur nochmals sagen, dass diese fünf Jahre hier in der Herzkammer der deutsch-französischen Beziehung, der Deutschen Botschaft Paris, für mich eine unheimlich bereichernde Erfahrung war, mit zu den schönsten Gehören, was man im Leben an Erfahrungen sammeln kann. Hm. Vielen Dank.
0: Danke auch. Au revoir.
1: Au revoir. Naja, also ich glaube, die, viele junge Leute fühlen sich vielleicht nicht genügend äh, mitgenommen, nicht genügend äh, in ihren. Äh, ja,
0: Möchten Sie drangehen? Nee, nee.
1: Okay. Ganz konkret muss der Ältere meiner beiden kleineren Söhne. Entschuldigung, soll die Frau f später wiederkommen? Ja, kann nur ja, warten, es dauert jetzt nicht mehr sehr lange. Also 10, 10 15 Minuten. Ähm, also einzelne Schmatzlaute kann man auch wegschneiden?
0: Ja, genau. <lacht> Oder äh, Atmer leiser stellen.
1: Also wenn ich so bequem sitze, dann ist das schon okay. Also,
0: ja, ja klar. Dann muss
1: ich nicht, muss nicht sozusagen mich vorgebeugt Nee, nicht Jetzt
0: ich dann... ja. <lacht> Nur mein Spickzettel. Darf ich das hier einfach mal so ganz frech auf Ihrem Computer? Schauen? Ja, natürlich. Machen Sie nur. Das ist ziemlich unnatürlich, glaube ich, wenn man dann so in die Kamera schaut.
1: Ja, dann ist das so, äh, ja, wie soll man sagen, so ein Werbespot. <lacht> ja, sonst nehmen Sie können ja dieses, äh, dann nur irgendwann kommt natürlich der, der Tisch dann in, ins, ins Bild. Ich ja, ja, klar, ja. das können Sie ruhig machen.
0: Ich trinke auch noch einen kleinen Schluck Kaffee. Ja, tut
1: <lacht> Bitte. Doch, Milch, mein